0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun Deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. In der heutigen Folge werde ich alleine für dich da sein, denn es geht um das Thema Brandschutz, was ja mehr in meine Richtung fällt und Donato wird beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Ein ganz kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Ich freue mich und da kann ich auch im Namen vom Donato sprechen, sehr darüber, also wir freuen uns sehr darüber, dass es so ein tolles Feedback von eurer Seite gibt, auch auf Social Media, auf den Plattformen, sei es auf YouTube, bei unserem YouTube-Kanal, dann natürlich über die gängigen Podcast-Formate und Social Media natürlich bezogen auch auf Facebook und auch auf LinkedIn, die LinkedIn-Gruppe wächst immer mehr und ich kann dich auch nur dazu motivieren, wenn du noch nicht bei LinkedIn bist, dir einfach mal diese Plattform anzuschauen, gerade so im B2B-Bereich, im gewerblichen Bereich, ist das aktuell meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sich auszutauschen, um, ja, ich sag mal, auch Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Und deshalb lade ich dich auch ganz herzlich ein, dort einfach mal in unserer Gruppe vorbeizuschauen. Du findest den Link über unsere Webseite wwwsicherer dort einfach mal auf die Kategorie Podcasts gehen und dann findest du auch schon die Links und die benötigten Informationen. Jetzt möchte ich aber auch direkt in die Folge einsteigen und zwar mit dem Thema Brandschutzordnung. Ist eine Brandschutzordnung wirklich erforderlich? Und nun schauen wir uns mal so ein paar Punkte an. Ich denke jeder von euch, der sich vielleicht im Bereich des Arbeitsschutzes oder auch Brandschutzes bewegt, hat schon mal diese Brandschutzordnung gesehen. Und ganz grob, wir haben hier drei, drei Teile. Den Teil A, glaube ich, kennt jeder direkt. Das ist meist dieses DIN 4 zettelchen was überall hängt, irgendwie wenn du irgendwo reinkommst im Baumarkt und wo halt immer dieselben Punkte draufstehen, die, glaube ich, jeder kennt. Wie ist so eine Brandschutzordnung dann aufgebaut? Also dies ist dann der Teil A. Und ähm, es richtet sich immer nach der DIN 14.096, nur am Rande. Und ähm, ja dieser Teil A, ist immer Verhalten im Brandfall, das ist so diese Standardvariante, Brand melden, Gebäude verlassen, ne? dann ähm, eventuell, ja, ich sag mal, ein Feuerlöscher bedienen, so sind die ja ganz grob aufgebaut. Ich glaube, jeder kennt diese, diese Brandschutzordnung, das, ja, salopp gesagt, Teil A ist immer Ruhe bewahren, Brandmelden, natürlich dann die Vorwehr alarmieren oder informieren, in Sicherheit bringen und ein eventueller Löschversuch, so ist das mit der Brandschutzordnung Teil A. Sehr, sehr unspezifisch findet man überall, an wen richtet sich so eine Brandschutzordnung, an alle Personen, die sich in einem Gebäude aufhalten. Dann gibt es den Teil B. Was ist so im Teil B definiert? Ja, da kann man natürlich nochmal spezifischere Sachen definieren, weil der Teil B richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen und da legt man zum Beispiel fest, was im ja, Alarmfall zu tun ist, wo zum Beispiel der Sammelplatz ist, wie man das Ganze ähm, bewerkstelligt und das ist dann einfach einmal niedergeschrieben. Und da ist halt auch wichtig, wenn man zum Beispiel eine neue Person im Unternehmen begrüßt, dass man dann auch als Personaler, als Vorgesetzter, wie auch immer, die Person natürlich unterweist. Und das kann man ganz easy mit so einer Brandschutzordnung Teil B machen, indem man da natürlich definiert, was passiert bei uns, wenn ein Alarm erfolgt, wenn es brennt, wie sind die Punkte definiert, das kann man der Person aussendigen, dann natürlich gegenzeichnen lassen und dann hat man da auch schon seine Pflicht erfüllt. Also das ist die Brandschutzordnung Teil B und die richtet sich an alle Mitarbeiter in einem Unternehmen und es wird natürlich auch viel spezifischer gegenüber diesem Standardausdruck der Teil A-Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch die Brandschutzordnung Teil C. Wie funktioniert das Ganze? Das ist natürlich schon sehr konkretisiert und da hat man ja Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben definiert und das kann zum Beispiel der Brandschutzhelfer sein, der Brandschutzbeauftragte. Da kann zum Thema Sammelplatz gehen, Evakuierung und so ist es im Teil C niedergeschrieben. Also es ist sehr ausführlich und da sind Personen drin einbezogen, die halt besondere Aufgaben haben im Bereich des Brandschutzes oder auch im Bereich der Evakuierung. Also ganz einfach gesagt, A, ziemlich unspezifisch und B, richtet sich natürlich dann schon an alle Mitarbeiter, es ist schon etwas spezifischer Unter C ist natürlich sehr definiert, da kann man über Brandverhütung gehen, da kann man natürlich, ja, vorbereitende Maßnahmen für die Feuerwehr ansprechen, eventuell sogar einen Alarmplan. Und das kann man sehr konkretisieren in dem Teil C. Also das richtet sich dann an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit besonderen Aufgaben im Bereich Brandschutz. Und nun höre ich immer wieder die Frage, ich brauche doch gar keine Brandschutzordnung. Eine Brandschutzordnung ist doch eigentlich nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und wenn ja, wieso, weshalb, warum und wo steht das Ganze? Also, es gibt immer zwei Punkte, über die wir uns unterhalten. Das ist natürlich einmal die bauliche Ebene aus dem baulichen Brandschutz, wo wir eine Bauordnung haben oder diverse Sonderbauvorschriften. Und aufgrund des Föderalismus haben wir natürlich in jedem Bundesland eine eigene. An vielen Punkten sind die gleich, aber an einigen Punkten auch abweichend. Und man kann es eigentlich relativ einfach halten. Die ich sag mal, gesetzliche Grundlage ergibt sich eigentlich immer, wenn wir über die sogenannten Sonderbauten reden. Das sind dann zum Beispiel äh, ja, Beherbergungsstätten, Versammlungsstätten, Hochhäuser, Industriebauten und da sind wir auch in dem Bereich der Sonderbauten und da ist es eigentlich so, dass in den ja, Sonderbauvorschriften oder auch Richtlinien eigentlich immer eine Brandschutzordnung verlangt wird oft steht dann so der Passus in Absprache mit der Brandschutzdienststelle. Und gerade auch, wenn man heute andere Bauten hat, wo zum Beispiel ein Brandschutzkonzept für erforderlich ist, da ist oft eine Brandschutzordnung auch definiert. Oder es steht halt der Passus drin, dass ein eventuelle oder dass eine Brandschutzordnung eventuell mit der Absprache der Brandschutzdienststelle zu erfolgen hat. Also auf der einen Seite kann man das jetzt sagen, ja. Es gibt gewisse Gesetze und Vorschriften, wo eine Brandschutzordnung definiert ist, gefordert wird. Da kann man sich einfach ganz leicht den Passus merken, wenn es über Sonderbauten geht. Also da kann ich dir den Tipp an die Hand geben, wenn es ein Sonderbau ist, in dem du dich bewegst, ist eigentlich die Brandschutzordnung relativ schnell ein Thema. Und jetzt sind wir aber auch noch im Thema des Arbeitsschutzes. Also ich sag mal, wenn wir den Dualismus im Arbeitsschutz haben, ich glaube, den kennt jeder, und da ist natürlich auch noch ein Punkt der DGUV und da müssen wir jetzt ja auch überlegen, dass ich als Arbeitgeber verpflichtet bin, ja, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Erste Hilfe, über ja, Brandschutzmaßnahmen zu informieren. Es gibt die gesetzliche Ebene, das kommt aus dem Arbeitsschutzgesetz Paragraph 10, da ist es ja einmal schon definiert. Auf der gesetzlichen Ebene und dann im Dualismus auch noch über die DGUV natürlich, da ist es auch nochmal niedergeschrieben, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren habe. Und jetzt ist meine Frage immer, wenn die Leute sagen, ja, ähm, es ist doch gar keine, keine Vorschrift, dass ich hier eine Brandschutzordnung vorhalten muss, warum machen sie hier so einen riesen Aufstand, dann ist einfach immer meine Frage, Okay, aber wie unterweisen Sie denn Ihr Personal? Wie sagen Sie denn einer neuen Person, die, die heute bei Ihnen angefangen hat, wie sie sich zu verhalten hat? Wie kommen Sie denn dort Ihre gesetzliche Pflicht nach? Und die haben Sie einmal aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes schon, aber dann auch auf die Konkretisierung der DGUV. Da ist es genauso niedergeschrieben. Und wie erzählen Sie denn einfach einer Person, die bei Ihnen anfängt, wie man sich zu verhalten hat? Im Brandfall. Und es geht auch nicht immer nur um den Brandfall. Es gibt ja ganz klar auch das Thema Alarmierung und Evakuierung. Und das hat die DGUV auch nochmal konkretisiert. Oktober, Ende letzten Jahres. Da wurde es nochmal konkret angesprochen, dass das Thema, das kennst du vielleicht, dieses Thema Evakuierungshelfer war in aller Munde. Und da hat man oft festgestellt, dass es gar nicht zielführend ist, nur einen gewissen Teil an Leute zu sogenannten Evakuierungshelfern auszubilden, sondern dieses Thema Alarmierung, und Evakuierung betrifft alle Personen. Also das kann man nicht mehr spezifisch nur ein paar Leuten zukommen lassen. Und deshalb ist es wichtig, dass man das niedergeschrieben hat, dass man das definiert hat. Und da ist meiner Meinung nach die Brandschutzordnung das einfachste, und vor allem beste Mittel der Wahl. Also wie gesagt, Teil A, B und C, relativ einfach, ist natürlich immer die Frage, was ist es für ein Betrieb? Ist es ein Bürobetrieb? Ist es noch relativ einfach? Ist das natürlich jetzt irgendwie ein Störferbetrieb mit erheblichem Gefährdungspotenzial? Dann ist die Brandschutzordnung natürlich auch um einiges komplizierter. Im letzteren Fall wird sie natürlich eh gefordert werden. Aber dementsprechend kann ich nur jedem raten, sich mal mit dem Thema Brandschutzordnung auseinanderzusetzen. Es ist nicht so kompliziert, wie es aussieht, sondern man kann auch ganz einfach viele Vorlagen finden, kann die anpassen auf das Unternehmen und es ist halt ganz einfach, eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter fängt bei euch im Unternehmen an und die Person muss natürlich unterwiesen werden, auch im Bereich des Brandschutzes und da kann ich es ganz einfach niederschreiben, einmal ja und dann multiplizieren. Wenn ich zum Beispiel noch Personalverantwortung habe, ist es auch meine Pflicht und dann lasse ich das oder gehe ich das mit der neuen Person einmal durch, lasse es gegenzeichnen und dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Also zusammengefasst für dich zur Information, du kannst ja eigentlich ganz einfach merken, dass eine Brandschutzordnung nicht einheitlich gesetzlich geregelt ist dass es Regelungen im Bereich des baulichen Brandschutzes gibt, wo sie ja gefordert werden. Und da kann man sich so als Eselsbrücke einfach merken, alles, was irgendwie ein Sonderbau ist, da ist es so, dass die unumgänglich ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so im Bereich des Arbeitsschutzes. Da sind wir natürlich ganz schnell auch nochmal auf der gesetzlichen Grundlage über das Arbeitsschutzgesetz § 10 oder natürlich auch über seitens der DGUV. Und da ist es ja auch nochmal konkretisiert. Also meine persönliche Meinung ist, dass eine Brandschutzordnung in jedem Betrieb vorhanden sein sollte. Alleine schon, weil ich da definieren kann, wie ich meine Mitarbeiter unterweise. Und da ist es so. Je einfacher dein Unternehmen, dein Betrieb aufgebaut ist, je weniger es, ich sag mal, von der räumlichen Ausdehnung größer ist oder überschaubarer ist, desto, ja, ich sag mal, abgespeckter ist auch so eine Brandschutzordnung. Und dann reden wir nicht über hunderte Seiten. Und wenn du natürlich ein, ein großes Unternehmen hast mit erheblichen Mitarbeiteraufkommen oder baulichen Ausdehnungen, dann kann so eine Brandschutzordnung schon ein paar Seiten in Anspruch nehmen. Wie siehst du das? Siehst du das ganz anders im Bereich des Brandschutzes oder auch im Verknüpfung mit dem Bereich des Arbeitsschutzes? Habt ihr, hast du Erfahrungen? Wie wird es bei euch gehandhabt mit der Brandschutzordnung? Habt ihr alle eine Brandschutzordnung auch im Bereich des Arbeitsschutzes, du als Arbeitsschützer? Weißt du darauf hin? Ist es mehr so stiefmütterlich behandelt? Gibt uns doch da einfach, gib mir doch einfach mal Feedback. Gerne über unsere Webseite, über die E-Mail-Funktion www.sicherermitarbeiter.com. Aber wie gesagt, auch ganz einfach über Social Media, über LinkedIn. Dort kann man auch in der Gruppe mit uns kommunizieren. Und da bin ich auch immer dankbar. Da ist Donato auch immer dankbar, wenn wir da Feedback kriegen, wie es bei euch aussieht, ob euch das was bringt wo wir hier drüber sprechen. Und ja, dann sind wir auch schon mit dieser Folge durch. Ich würde mich natürlich freuen, in der nächsten Folge auch wieder mit Donato dann zusammen dich begrüßen zu dürfen. Und wie immer, ja, pass auf dich auf. Bis dann. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.